1: Hola, hola, buenas tardes. Nuevamente aquí estamos en esta linda tarde de jueves en Vive en Balance contigo. Gracias a todos los que ya nos están sintonizando. Y bueno, recordarles también que hoy tenemos un tema Vive en Balance desde la parte empresarial. Aquí les vamos a estar compartiendo y es un tema que nos han pedido mucho. Entonces acompáñanos el día de hoy. Estamos muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Recordarles también el teléfono para que nos mandes mensajitos, nos mandes aquí saludos o lo que quieras compartir, sobre todo en estas fechas. Es el 33 33191141. 19 11 41. ¿Qué onda Sibeles? ¿Cómo estás? Hola, súper bien,
2: contenta. Pues bueno, como saben, todo este mes íbamos a tratar un montón de temas como muy de reflexión, como muy del tema navideño, pero bueno hoy es la semana de tema empresarial así que pues contentísima porque algunas como bien nos comentaste algunas empresas o algunas personas nos preguntan de qué se trata este este tema que vamos a trabajar el día de hoy que la verdad es es interesante y a la vez tiene como creo que un sentido muy 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 padre cuando empecé a revisar este como información yo recuerdo que lo vimos en la universidad por ahí claro me decías, es que es un tema ya viejo y digo pues sí a lo mejor sí pero creo que en esta época vale la pena eh, platicar un poco de dónde viene el por qué. Creo que es un, un, el tema de, de las empresas socialmente responsables, es un distintivo que, que tiene que ver con la trascendencia de, de, de las empresas, de la trascendencia de, de los negocios y creo que es un, un buen momento para retomarlo. Posiblemente en, en, en la actualidad tengamos a lo mejor otra idea de, de cómo las empresas van adquiriendo estas eh, pues, estas distinciones o cómo se van preparando para ir escalando en ese tema tan globalizado, cómo se están preparando para dar mejores oportunidades en el mercado, para saltar a otro nivel en el tema de economía, de exportaciones o de ganarse un distintivo de, del mejor lugar para trabajar, etcétera. Hay muchísimas, muchísimas este, otras. Eh, pues digamos incentivos, otras maneras de llegar, pero en especial quise tomar esta porque al algunos por ahí nos, nos preguntaron respecto a ello y eh, creo que es importante que todos conozcamos un poco, sé que por ahí nos siguen muchos compañeros que están en el tema de recursos humanos que están liderando el equipo, saludos a todos a todos, toda nuestra generación, todos nuestros amigos, espero pronto podamos reencontrarnos, vernos, porque bueno ya la pandemia nos dejó sin, pa sin posadas y demás pero bueno, lo importante es que bueno, si tú estás eh, en una empresa eh, Mediana empresa, pymes, lo que sea y, y uno ubicas este distintivo o quieres saber un poco más acerca de qué es una empresa socialmente responsable acércate al programa, ya sabes baja la aplicación de Afirma Radio para que puedas sintonizarnos todos los jueves y por supuesto ya te dejo Claudia aquí el, el número de cabina, sin embargo desde la aplicación al bajarla puedes mandarnos un WhatsApp directo para que podamos escuchar tus preguntas, tus dudas y que puedas compartir a lo mejor también tu experiencia si tu empresa tiene o cuenta con este distintivo. Pues entonces sin más que hablar Claudia, ¿qué te parece si, si empezamos? Bienvenidos todos a toda la comunidad de en Balance de Afirma Radio, pues un jueves más con este tema en la línea empresarial, las empresas
1: socialmente responsables. Yo por ahí les traje una definición adelante, muy simple que, que a mí me gusta mucho, como decíamos, a lo mejor esto es vino viejo servido en copas nuevas, que <risa> ha tenido sus cambios y sus reformas, pero eh, esta definición a mí me gusta mucho porque dice ser una empresa socialmente responsable implica ser capaz de aceptar y reconocer con todas sus consecuencias el compromiso con la sociedad de cada una de las personas que la conforman, el hablar de este tema tiene también algo muy simbólico porque vamos a estar tocando y vamos a estar hablando mucho del compromiso y el compromiso lo que conlleva comprometerme entonces es todo un tema, si tienes alguna duda puedes mandarnos aquí un whatsapp o algún mensaje, muchas gracias a todos los que ya nos están sintonizando por facebook y aquí si bien, les trae también Muchísima información el día de hoy.
2: Ya sé tantísima que luego el tiempo no nos alcanza, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo como muy breve, muy práctico para que se lleven una idea de qué se trata este tema. Y que bueno, pues si tú eres eh, o formas parte de una empresa con este distintivo, platícanos qué diferencias ves, eh, cómo te sientes o a lo mejor si has investigado acerca de este tema o bueno tienes dudas o preguntas, mándanos tu comentario y si no, pues mándanos saludos, no pasa nada. ¿Va? Bueno, podemos empezar de algo súper básico. Eh, por ahí, eh, repasando un poquito de información en las páginas oficiales de este tema para las certificaciones o para obtener estos distintivos, hay por ahí un prólogo, unos comentarios de, de los especialistas en este tema, donde dicen que hasta hace poco tiempo. Bueno, las empresas eh, no tenían como un, una responsabilidad social, es decir, formaban parte de un gremio o de empresarios o de un, de un ramo o estaban en un nicho de mercado. Y pues bueno, se creía que únicamente las empresas estaban creadas para generar utilidad, ¿no? Entonces, si bien es cierto que, pues, para eso es un negocio y los empresarios, pues, buscan obviamente esta parte, vamos también a, a ver un sentido más profundo de trascendencia. Yo por ahí en programas pasados les decía que las personas lo que buscamos eh, no es re realmente el dinero, las cosas o las pertenencias, sino... Esa necesidad de crecimiento que, que todos queremos. Entonces, cuando alguien decide emprender, abrir una, una empresa, asociarse, tener un, su propio negocio y que este va creciendo eh, y que a la vez va teniendo presencia no solo en la localidad, sino a nivel este, a lo mejor nacional, luego internacional, pues bueno, fue un sueño que creo a partir de ese, esa necesidad de crecimiento, ¿no? Y al, al formar este crecimiento, pues involucra a muchas más personas, ¿no? Y estas personas que son parte de una comunidad, parte de una sociedad, pues son impactadas de manera directa. Eh, digo, no solamente en lo económico, porque obviamente pues la empresa trae nuevos empleos, trae eh, obviamente... Eh, Trabajo y, y pues más que más dinero se mueva, más gente se pueda beneficiar con estos trabajos. Obviamente, el crecimiento profesional, la experiencia que, que adquiere una persona en, en una planta, en una oficina, en un trabajo, lo que sea. Entonces, esta parte de definir qué es un empleo socialmente responsable, parte de que ese sentido de trascendencia pueda impactar de manera positiva, no solamente en la forma económica, sino en la forma también de, de que la sociedad crezca con esta parte y también que se volvió como una nueva forma de hacer negocios, ¿no? Es decir, en el punto en el que llegó la globalización, todo el mundo habla de las empresas que iban y venían, que llegaban y entonces todo el mercado estaba abierto eh, y de esa manera adquiríamos eh, nueva eh, información de otras empresas, eh, nuevas fórmulas de trabajo, eh, valores, ideologías diferentes de cómo trabajar. Eh, yo me acuerdo mucho que a veces nos platican eh, algunas empresas, y bueno, nosotros trabajamos en una que sufrió el cambio de, de dueños, eran este, holandeses y luego fueron españoles o franceses, y, eh, o franceses perdón. Entonces, la, la manera en cómo perciben este tema de la empresa y la trascendencia, la cultura que tiene cada empresa es bien diferente. Entonces, Diversos organismos alrededor de las empresas, que ya son pues, más grandes, obviamente, se reúnen para generar este distintivo y pues crear eh, una conciencia, como un análisis de esta conciencia de cómo van a impactar estas empresas con esta ideología. no Por aquí eh, yo tengo una línea que les quiero leer textualmente, que dice qué es una empresa o qué es la responsabilidad social empresarial. Dice, aunque la responsabilidad social empresarial es inherente a la empresa, es decir, que tiene que ver con la empresa, eh, recientemente se ha convertido en una nueva forma de gestión, de hacer negocios, en la cual la empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables. Fíjense, esa palabra me gusta. En lo económico, lo social y lo ambiental, reconociendo los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona y buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras imagínate la trascendencia que tiene esta parte de pensar en las generaciones futuras, no solamente en lo económico sino también en la parte social y la parte ambiental, es decir que dentro de una empresa socialmente responsable, no únicamente tiene que ver bueno, la mayor parte de lo que nosotros trabajamos que es la calidad de, de, del trabajador la calidad de vida en el trabajo eh, o los beneficios que pudiera tener un trabajador sino que también la empresa se hace parte de esa comunidad y va directamente relacionada con grupos de interés que tengan que ver con eh, pues no solamente una ideología, no solamente con el tema del el, el lugar donde se mueve, o en la comunidad, no solamente con un sector de la sociedad, sino que puede generar interacciones con diferentes grupos, y eso hace la trascendencia. Yo creo que, bueno, si se echan por ahí un clavado, lo googlean, eh, pues van a poder ver cuáles son las empresas que tienen este distintivo, y bueno, pueden ver desde medianas pymes, o sea, empresas este no tan multinacionales, pero hay muchas que se están sumando a esta responsabilidad, es que ven la trascendencia de hacer las cosas diferentes y que ahora su manera de crecer, su manera de impactar a los demás, no solamente es vendiendo un producto o un servicio, sino que también hacen estas como coaliciones, estas colaboraciones donde pueden apoyar a ciertos sectores a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que venden, pero que también están en interacción con estos círculos. Y, y de esa manera pueden impactar de manera positiva, digo, hay muchísimas maneras, podríamos ir comentando un poquito más adelante para hacer como un resumen pero lo padre es que, bueno, empecemos a entender que si tú estás por ahí en una de esas empresas, qué padrísimo coméntanos qué es la, cuál es la diferencia que notaste de una a otra o qué es lo que se te hace padre de estas empresas creo que nosotros hemos colaborado con algunas que tienen este distintivo y es padrísimo ver cómo la cultura que tienen es, es diferente, ¿no? Lo importante es que las personas, eh conozcan esta cultura y que esto se ha permeado porque también nos ha tocado esta parte donde muchos de los empleados o los colaboradores no son o, o no conocen al 100% y no son muy empáticos con esta parte ¿no? Entonces también es responsabilidad de las compañías o de las empresas poder primar esta información para que esa misma cultura pueda permearse por las personas que trabajan o colaboran con ellos. ¿Quieres comentar algo?
1: Así es y bueno en muchas ocasiones también nos hemos topado en las consultorías que hacemos y nos damos cuenta que no todos están listos para llegar a esta parte de ser una empresa social realmente responsable. Sin embargo, todas las acciones y todas las estrategias, cualquier empresa puede guiarse independientemente de que no tenga este distintivo ahí colgado en la recepción y que lo pueda presumir, puede tener acciones encaminadas a buscar que sus metas estén en condiciones laborales favorables, que haya un equilibrio en cuanto a calidad de vida, desarrollo humano, tanto de los que colaboran ahí y también de las familias de los empleados como tal. Nos hemos dado cuenta que son muy pocas en verdad las empresas que toman en cuenta a la familia de los colaboradores en muchas ocasiones eh, los eventos, lo que se hace todo va dirigido hacia una cultura muy in interna y el de repente poder, poder acciones en práctica donde involucres pues no solo a, a las personas que colaboran, sino en general a, a todos, yo recuerdo mucho que en, en esta empresa que les he platicado de, de IT, déjenles cuento rápidamente una, una, una patoaventura eh, pues era de puros ingenieros de alto nivel que pues eh, ustedes saben, el ego muy alto ¿no? Y de repente era, ¿cómo, perfiles, ¿cómo perfiles? los vamos a poner a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí estábamos ideando como, ¿qué podemos hacer con ellos para involucrarlos? Y el involucrar a sus familias, el involucrar a, a involucrarlos a ellos, es crear en cada una de las personas que colaboran contigo, con tu empresa, una cultura más consciente de lo que hacemos. Lo que hacemos tiene un impacto. ¿Qué tanto estoy cuidando esta parte del medio ambiente? ¿Qué tanto estoy siendo responsable? ¿Y qué tanto también puedo dar y, y plantar un granito de arena? ¿no? Entonces, por ahí recuerdo que la actividad que que hicimos fue una actividad muy fuerte no todos nos acompañaron eh, recuerden que en, en este tipo de, de acciones puedes crear comités donde cada comité represente a un equipo, algún departamento y también no se ve afectada tu operación como tal y por ahí propusimos un, una institución que tiene personas en, en enfermas mentales en condiciones muy muy pues de probables aquí en Jalisco y de repente por ahí uno de los socios decía, está segura que vamos a llevar ahí a los ingenieros? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo? Y demás. <risa> y entonces lo, lo que hicimos fue brindarles la cena. Entonces ahí en, en la sala de capacitación pusimos todas las mesas, así creamos una línea de producción. Y todos participaron haciendo más de 100 lunches o tortas, o sea, como unos box lunch, para llevar a este lugar y, y llevarles una, una cena como tal. Y de repente para mí fue genial el ver cómo estos ingenieros, uno lavaba lechuga, otro picaba jitomate, y cómo todos integraron y pasaron una tarde genial, aunque no todos fueron a la institución, pero todos colaboraron y todos hicieron algo para que ese día poder llevarles la cena a estas personas. Obviamente el grupo más pequeñito que le tocó ir personalmente a entregar los lonches, pues fue una experiencia muy fuerte llegar y ver a personas pues, que no están en, en sus capacidades mentales al, al 100, por así decirlo. Y fue una experiencia muy bonita porque todos participaron, todos absolutamente se involucraron. Algunos llevando, otros trayendo las cosas y, y demás. Entonces hoy de lo que se trata es, no tienes, como se los hemos mencionado, no tienes que ser rico, no tienes que tener un gran presupuesto para llevar acciones como empresa socialmente responsable pero sí puedes ir tocando las conciencias de la gente que te acompaña, de la gente que está contigo y revisar qué cosas podemos hacer y qué cosas podemos hacer para dejar ese, ese granito de arena en la gente que tienes contigo y en la gente también que, que vas a impactar. ¿no? Recuerdo también ahorita que igual Isabel les, les comparta también su experiencia que en muchas ocasiones nos tocaba ir a, a, un, a un asilo, un asilo de viejitas ahí por el, por el centro. Y bueno, pues ese asilo siempre tiene pues tiene bastante audiencia de, de viejitas y es muy triste porque inclusive ahí hay unos escalones y ahí van y las abandonan, literal ahí las dejan en pocas palabras, ¿no? Y ahí el asilo las las recibe y en, en el asilo hay mil cosas que puedes hacer, ¿no? Me acuerdo que muchas personas nos dicen es que yo qué voy a ir a hacer, o sea, el en este tipo de actividades no siempre las personas se sienten listas para llegar, apoyar, para donar el tiempo. Entonces, me acuerdo que les comentaban, pues a lo mejor puedes ir, pintarles las uñas, platicar con ellas, donar tiempo. Hoy en día que estamos en esta cultura y en este ritmo acelerado, seamos honestos, lo que más nos falta es tiempo, tiempo para hacer las cosas. Entonces, si tú hoy... Puedes y tienes la capacidad de mover a un equipo de gente para que done tiempo, para que vaya y les lea un cuento a los niños. En, en una ocasión fuimos a leerles cuentos a las niñas ciegas y, y no sabes lo enriquecedor que fue esa esa actividad entonces hoy hoy pregúntate si estás haciendo algo a este nivel de conciencia social y si no pues estás en un excelente tiempo en un excelente momento
2: de abrir la invitación a tu Así equipo de, de ser ese ese vocero en, si no lo si no lo hay o si no existe ninguna actividad de este tipo aunque no tengas el distintivo pues puedes colaborar también yo me acuerdo de una experiencia en una, una compañía donde fuimos a hacer este em, cómo plantar árboles en la primavera aquí en Guadalajara eh, y es una experiencia padre porque ahí pues invitaron invitaban a la familia, niños pequeñitos, a tu, a Carol, la carriola, ¿no? ajá. Entonces, todo el mundo estaba como, como tratando de llegar como una dinámica, digo yo como que muy cuadrado porque va uno con sus botas y te dicen, y la palita y todo, pero luego te das cuenta que estás en un ambiente natural y que no hay reglas y que el sentido de hacer las cosas, o sea, no solamente tiene que ver con, con la empresa, ¿no? De oye, voy a cumplir la invitación de la empresa, sino que te das cuenta de la conciencia que creas también en los pequeños. Yo me acordaba que que los hicieron. oye, ¿y cómo crecen las plantas? Algunos que nunca habían hecho un proceso de ese tipo y su imaginación estaba, yo creo que en los videojuegos, eh, cuando se dieron cuenta de lo que era la realidad, ¿no? De, ¿Y cómo crece el árbol? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y cuándo lo vamos a ver? ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, eh, creo que también esa parte es crear conciencia y trascender en las nuevas generaciones. ¿Qué estoy haciendo yo? Eh, o okay, que como decía Claudia, ¿cuál es el granito de arena que voy a poner? ¿Qué puedo aportar desde la trinchera que me toque? Muchas de las empresas que también hemos que son pequeñas o pymes no tienen actividades relacionadas con esta parte de trascendencia entonces estaría padre que, que tú pudieras promover eh, oye, pues no, yo no soy el gerente de recursos humanos, no tengo nada que ver, pero se me ocurre que esta Navidad podamos hacer esto, que el próximo año vamos a reforestar, que nos unamos a alguna campaña de apoyo o algo, eh, pues totalmente altruista, ¿no? Yo creo que si puedes involucrar a la empresa, que además se puede beneficiar por el tema de que son donaciones o cosas así, también a ellos les conviene, hay un incentivo por ahí. Este, En el tema fiscal, pues también podrían interesarse en, en hacer esta labor eh, de manera, pues, eh, ahora sí que voluntaria y sería muy padre la experiencia que se vive por aquí algo de, de lo que traigo en, en, en texto a, habla de que esta visión de, de tener un distintivo como este o de generar estas estrategias eh, pues tiene que ver con integrar el respeto por las personas los valores éticos la comunidad y el medio ambiente con la gestión de la empresa es decir que cuando tú tienes una empresa no solamente empiezas en generar ya la utilidad sino además llevar un producto o un servicio que requiera la comunidad pero que también esta forma de hacer negocios es involucrarte con todo lo que pasa alrededor. Eh, en algún tiempo cuando fue el tema de la hace ya mucho, el tema de la industrialización, yo recuerdo que había muchísimas demandas por contaminación y era como el, el tema más fuerte, ¿no? Cuando llegó la máquina y desplazó al hombre y entonces, pues eh, el tema de las personas y la mano calificada y fue como, foto toda esta parte de la, de la industrialización generó como un conflicto a nivel pues mundial, ¿no? Que ya el panorama de, de la parte del trabajo, el panorama de, del empleador había cambiado muchísimo y con todas las estrategias y con todos estos estudios que se han hecho para buscar como ese equilibrio entre personas eh, dentro de la organización como también el empleador eh, ha avanzado y ha evolucionado de tal manera que pueda también generar un impacto en, en la sociedad de qué manera pues bueno como ya les hemos comentado hay muchísimas acciones que pueden implementar las empresas y e incluso esta parte de, de la empresa socialmente responsable no es el único distintivo hay muchas otras que además de distinguirlos por la forma eh, o la, la mentalidad, la cultura que tienen, eh, logran tener muchísimos beneficios porque las personas reconocen... Eh, el lugar en el que están trabajando aprecian y tienen más ese engagement, obviamente, de querer seguir con, con la camiseta bien puesta. no. Obviamente, al ser empresas de ciertos nichos, pues hacen mejores negociaciones, las que exportan, eh, las que quieren hacer alianzas, tienen mejor este, percepción de, de proveedores, de clientes. Hay muchos beneficios respecto a este distintivo. Y bueno, hay muchísimas cosas que comentar, no sé si querías decir sí, algo. bueno,
1: yo lo que le, les quiero compartir son tres puntos muy específicos de cómo y por dónde le das. O sea, tú puedes decir, oye, a mí me late, se me hace interesante el tema, por dónde... ¿Por dónde puedo comenzar? El primer punto es que identifiques eh, dónde estás ubicado, cuál es tu ubicación, y una vez que identificas las necesidades sociales del entorno en el que operas y colaborador, en el que todos tus colaboradores pueden brindar soluciones. Aquí sería que hagas alguna reunión y que los involucres a todos desde un buzón de sugerencias, desde cómo podemos apoyar a la parte social. Yo recuerdo que en una de las industrias metalmecánicas que estuvimos estábamos en una zona muy complicada por cuestiones de temas de seguridad estaban asaltando mucho y, y de repente el que la gente ya saliera tarde, inclusive la zona era peligrosa. Entonces por ahí fuimos y nos reunimos con el padre de, de la comunidad, de la, la parroquia que estaba ahí, con otras tienditas, o sea, estuvimos haciendo grupos, eh, juntas y reuniones para ver cómo podíamos mejorar ese tema de seguridad, qué se podría hacer y, y demás. Entonces, lo más importante es, revisa dónde estás parado, lo más es, antes de yo querer ir y darle a un tercero es... Revisa que todas tus acciones encaminadas hacia esta parte interna promuevas lo que vienen siendo soluciones a necesidades que hay. El otro punto es que identifiques y ayudes a causas sociales como estrategias ya internas de tu acción empresarial en este calendario de actividades de desarrollo organizacional y humano puedes abrir un abanico de opciones que pueden tener diferentes actividades por ejemplo alguna actividad al mes donde todos participen o donde todos puedan hacer algo, regalar algo y demás, por ahí re recuerdo que en una de estas instituciones también pedimos a, a todos los empleados administrativos que revisaran en su casa y donaran un libro, e hicimos una pequeña biblioteca para el personal operativo entonces dentro de la misma organización se pueden hacer estrategias para ayudar unos a otros co colaboradores y el otro punto es el, este tema que les decía que es el más importante invertir tiempo, talento y recursos para el desarrollo de las comunidades donde deseas operar lo más importante es no, no es que un día llegues y regales cosas lo más importante es que llegues y revises cuál va a ser la estrategia, cuál va a ser la acción que quiero desarrollar y esa acción, involucrar un plan que lleve una continuidad, que se le dé seguimiento, porque en muchas ocasiones es llego, pero o Otorgo alguna ayuda, pero ahí queda. O sea, ya no hay un seguimiento a esa comunidad, ya no hay un seguimiento a, al problema que la empresa pretende apoyar y solucionar. Y otro de los puntos que a nivel empresarial se puede hacer es buscar qué alianzas puedes hacer con otras empresas que pueden ser de tu mismo gremio, de tu mismo género o diferente, cámaras o agrupaciones de gobierno, para que puedan poner este tema a discusión y a un interés público. En pocas palabras es, ¿cómo puedo yo hacer este problema social y que todos involucren o que todos participen como tal no solo el, el reto hoy en día no solo está involucrar a, a mi gente, a mis colaboradores, a mi personal, sino también a todos los proveedores, a todos los accionistas, a todos los que puedan intervenir y aportar más en el desarrollo social de, de la empresa. Entonces el reto ahí está, es un reto interesante porque el, el hacer que busques motivar a otros para que el otro esté motivado en ayudar y en aportar algo a una solución de algún problema o alguna necesidad social entonces esos serían los, los primeros puntos obviamente estamos hablando que estas empresas las que ya tienen pues experiencia las que tienen más recursos o más personal pues buscan que sus metas y el éxito de negocio contribuya también al mismo tiempo al ...al bienestar de, de la sociedad... ...sabemos pues que no todas las empresas... ...son socialmente responsables... ...desde el producto que venden... ¿no? ...hay muchas empresas que el producto... ...o lo que ofrecen dañan... ...y que están buscando como tener este equilibrio... ...como tal... ...pero lo que nosotros vemos es... ...en este esquema como de liderazgo... ...y donde tú buscas despertar las conciencias de tu gente... ...y de tu equipo es... ...qué puedo hacer desde esta dimensión humana... ...para que el otro también le despierten ideas... ...tú te podrás dar cuenta que las mejores ideas... Las cosas más creativas que, que puedan hacer dentro de esa comunidad a nivel empresarial las va a tener tu equipo, las va a tener tu gente, entonces permítete abrir la, la, la puerta ahora sí y revisar qué cosas se les pueden ocurrir a, a nivel interno, uno de los puntos que en vive en Balance siempre les, les recomendamos es escucha a tu gente, comienza por, por dentro, ¿no? Y bueno, no sé si quieras comentar algo más, porque estamos ya casi, casi a punto Antes de, de irnos, irnos unos comerciales <risa> sé, con nuestros patrocinadores. Adelante. Claro
2: que sí. Bueno, acuérdense, eh, siempre les decimos que en esta parte de la trascendencia tiene que ver eh, lo que yo considere que puedo hacer como un cambio, ¿no? Acuérdense que las, las mejores acciones o las pequeñas acciones, mejor dicho, las pequeñas acciones son las que llevan a los grandes cambios. Entonces, si tú eres eh, un mediador, si tú eres un vocero, si tú estás en la línea de producción donde estés vale mucho la pena que, que te intereses porque así como tú vas a ir eh, teniendo esa idea y, y que los demás te vean, es como puedes hacer un, una acción trascendente, es decir que pueda generarse a lo mejor un, en compañía de unos compañeros, que pueda subir esto a un equipo de trabajo que puedas tocar la puerta a lo mejor de tu jefe oye, pues en el, en el año nunca hicimos nada de ese tipo, porque este año no hacemos algo diferente? Incluso tú estás en el trabajo y estás en un área de, de, de recursos humanos o un área donde gestiona esta parte de, de comunicación y eventos eh, dentro de una organización pues también ver en qué punto tú estás en posibilidad de gestionar y ahora que se viene el tiempo de planeación, bueno, muchos equipos ya hicieron su planeación el año en, en, del año, en, en los meses anteriores, por eso nosotros también nos adelantamos a hacer nuestro, nuestro curso de cierre de año, pero muchos ya están trabajando o ya trabajaron en la planeación del próximo año. Qué padrísimo sería que todas las compañías tuvieran como esta parte de análisis, como dice Claudia, eh, que ya sabemos cuál es el alcance de la organización, cuál es el ser y el quehacer de mi organización, pero hoy quiero dar un paso más y quiero tener esta trascendencia aquí en la, en la definición que yo les traía hablaba de, de la sustentabilidad de, les, de las generaciones futuras entonces, ¿cómo voy a hacer sustentable mi sociedad, mi economía, mi medio ambiente con las acciones que hoy estoy realizando? ¡Qué padre, qué conciencia! Yo me acuerdo de cuando lo veía en los libros cuando estudiábamos hace algunos años en la universidad y hablaba de hacer sustentable es decir, que lo que genere se pueda mantener con los mismos recursos que se tienen en el momento y que sea como un ciclo virtuoso y que pues no tengas que comprometer esos recursos. Y, y hablaba mucho del tema, como les comento, con todo esto de, de que las empresas contaminaban y fue un, un, un tema en, en hace algunos mucho mucho tiempo, cuando es esta parte de 90, las sí. exactamente de las fábricas y demás, hacerlo sustentable no únicamente del medio ambiente, ¿no? De, sino de generar una sociedad responsable, una sociedad con valores diferentes eh, y que bueno tenga una ideología, pues a lo mejor de crecimiento, ¿no? que vamos a colaborar con esa parte. Y bueno, antes de irnos, obviamente, Ay, saludos. los saludos, porque aquí nos está viendo sabe Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Por ahí tienen mis amigos, me mandaron saludos al WhatsApp. Chicos, bajen por favor la aplicación. Ahí no me acuerdo quién era, se me hace que era Felipe el que me mandó por ahí un saludo. Le mando saludar y Alfonso, que siempre también nos escucha. Entonces, eh, un saludo para ellos. Gracias por escucharnos. Y pues, sin más, nos vamos a corte con nuestros patrocinadores.
1: Ahorita regresamos. <risa> Vive en balance contigo. Linda tarde.
0: Es tiempo de tomarnos un break, pero no te despegues que ya regresamos. Mientras, envíanos un mensaje al 33 33 19 11 41. Ya estamos de vuelta en el tiempo de balance. Escríbenos al 33 33 19 11 41 y déjanos un mensaje.
1: Hola, hola, ya estamos aquí de regreso vive en Balance contigo, ¿cómo estás? Buenas tardes y nos acabas de sintonizar El tema del día de hoy es Empresas Socialmente Responsables Estamos dando un poquito en qué es Cuál es el impacto y, y estamos Dando un poquito aquí de información, si tienes dudas, Si nos quieres mandar algún mensaje Es llevar estrategias de, de bajo Costo y de alto in, impacto a las organizaciones A las empresas con diferentes eventos Y pues en muchas ocasiones nos ha tocado Apoyar a algunas organizaciones Para que puedan llevar este tipo de estrategias Estrategias, este tipo de planes, este tipo de calendarios de actividades. Lo más importante y lo que buscamos, el objetivo también de Vive en Balance, es cómo la empresa puede crear una plataforma de credibilidad. Credibilidad en el compromiso que tiene a nivel social, a nivel interno con los que colaboran y sobre todo esta, pues esta cultura de confianza, de logro, y lo más importante, en dónde quiero impactar, cuál es ese granito de arena que, que voy a dejar. Si bien es cierto a nivel personal, lo hemos platicado en muchas ocasiones, el que busquemos generar conciencia, sobre todo en estas épocas, ¿no? qué fue lo que hicimos, cómo fue nuestro año, dónde estamos parados, pues a nivel organizacional o laboral, también es importante echarnos este clavado y revisar cómo está impactando mi organización. Independientemente de que tu negocio sea algo pequeño, independientemente de, de que estés en crecimiento, de que estés comenzando o que ya tengas muchos años y toda la estabilidad del mundo en el mercado, el día de hoy permítete a través de este tema como empresa socialmente responsable, el revisar qué mensaje estoy mandando hacia afuera, hacia adentro, hacia la comunicación interna con la gente que colabora ¿Y en dónde estoy impactando? ¿Qué conciencias estoy impactando? Si hoy te estás dando cuenta que no has hecho nada, que no es un tema como que digas, oye, pues yo no lo traía aquí en el radar este tema, claro. pues siempre es un buen momento para, para comenzar, para revisar qué podemos hacer y hacia dónde podemos eh, llegar, es como plantearte esto como un reto, el decir qué podemos hacer el año que viene, y lo más importante también, cómo lo puedes comunicar. En, en muchas ocasiones un, un punto negativo de, de este distintivo es que muchas empresas lo, lo tomaron como para hacerse publicidad, no y hoy en día que tenemos el tema de redes sociales en boga, todo lo que da, pues se ha convertido en un canal para conectar y para decir qué es lo que estoy haciendo. Y se vale, yo creo que también Exacto. se vale de repente cacaraquear el huevo de lo que hacemos, pero lo más importante es revisa dentro de esta proyección y de estos planes que tú quieres hacer hacia dónde está la cadena de valor. Valora los ojos de quien lo recibe. No sé si les ha pasado por ahí alguna ocasión que alguien te regala o que te dan un regalo que de plano no te gusta, que lo abres y haces los ojos así como de guau, wow, cómo se le ocurrió regalarme esto. <risa> O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Jamás lo voy a usar, jamás me lo voy a poner y, y, y demás, ¿no? Entonces, por ahí hay un artículo muy interesante de, de David Urlich eh, en Recursos Humanos que, que yo recuerdo mucho que él hablaba de eso y que decía vamos dando a nuestro agente lo que realmente necesita y él hablaba mucho de valor a los ojos de quien lo recibe entonces revisa esta parte en, en las acciones que tú quieres hacer, en lo que te quieres comprometer es no puedo llegar y comprometerme a nivel social de una manera externa hacia afuera si aún no lo he hecho de manera interna con mi gente, con mi equipo, con mis colaboradores y ahí es en esa parte donde vive en balance, te puede apoyar a hacer una consultoría, a hacer un diagnóstico de clima, a revisar de manera interna qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo. Lo más importante es qué acciones puedes llevar a cabo para mejora. Y como siempre les hemos dicho, Sibeles y yo, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es importante que hoy todas las, las empresas pues estén cerrando sus métricos, métricos a qué me refiero, pues a que estén sacando esta radiografía, no solo en lo financiero, no solo en lo contable de cómo nos fue, sino también en esta parte que tanta conciencia generé en, en mi gente, en mi equipo, qué acciones llevamos a cabo, qué cosas logramos hacer diferentes. Entonces, Poder compararte y poder tener este histórico de lo que vas haciendo es algo, algo que, que ayuda mucho. Por ahí sí les, les va a compartir un poquito más de, de información, pero bueno, dejarles ahí este breve comercial. Si, si a ti te gustaría hacer algo diferente, te gustaría hacer algo nuevo el próximo año y no sabes por dónde, por dónde darle, pues ahí, ahí también podemos apoyarte el, el equipo de consultores de, de Vive en Balance.
2: Claro, por supuesto que sí. Como ya saben, nosotros tenemos bueno, otros compañeros de carrera, otros especialistas que pueden ayudarnos en, en diferentes temas. Y bueno, eh, las acciones pequeñas, como ya mencioné, a veces son las que hacen la diferencia. Entonces, si tú, como de ser no tienes en el radar este tema, no sabes de qué se trata el distintivo, pues bueno, te vamos a platicar un poquito. Sin embargo, eh, estas acciones que hemos comentado eh, pueden hacer la diferencia... Eh, en, en la acción de tu de tu compañía, ¿no? A lo mejor ahorita que estamos o que estamos en el cierre o que estamos en el inicio del año, sería padrísimo que puedas implementar algo diferente, algo nuevo que te lleve a, a darle un, un giro a esta parte. Y como bien dice Claudia, pues si no está en la parte interna, pues difícilmente va a ser en la, en la parte externa. Entonces, eh, para revisar como los, los aspectos técnicos un, un poco más, y ya ir cerrando el programa porque saben que el tema se nos va rapidísimo, eh, hay ciertas dimensiones o ciertos puntos que, que tiene que revisar ese distintivo o que abarca este distintivo. Uno de ellos, creo que ya lo, lo comentamos. Es el impacto que tiene, eh, obviamente, en la parte interna con los colaboradores, con los accionistas, y es el, es el ser y el qué hacer de, la este, de esta empresa, ¿no? ¿Cuál es la cultura, los, los valores éticos, incluso con colaboradores, proveedores, eh, respecto a estos aspectos, no? En la dimensión social, eh, pues el fomento de la calidad de vida en el trabajo es algo súper importante y el desarrollo integral de todos los que colaboran dentro de ello. Entonces, ese es uno de los aspectos que cubre el que, seas, en, el que estés en este distintivo de la empresa socialmente responsable. no La calidad eh, que tiene de vida en el trabajo todos los que colaboran, incluso, como les comento, proveedores que tengan que ver con tu actuación. Hay otra dimensión que tiene también que ver, que es la parte sociocultural y política externa. Este conlleva a la realización de acciones y aportaciones propias eh, del gremio pueden ser seleccionadas para contribuir en recursos en algunas acciones o planes en, en la comunidad en esta parte creo que eh, también hay empresas y si tú no lo has hecho como decía Clara puedes ver en tu comunidad qué onda qué, en lo que puedes apoyar o aportar y también incluso involucrar eh, a la familia de, de los colaboradores, por ahí me tocó ver alguna empresa que en alguna ocasión lanzó, eh, se lanzó es una empresa de pinturas, no voy a decir la marca <ríe> como un concurso para pintar bardas o lugares públicos con artistas no y eh, invitó a un, a un gremio en especial e hicieron como esta cadena de, de pues si se registran y vamos a ver a los artistas por ahí este, que puedan colaborar en este proyecto no entonces ponen recursos y en esta parte como sociocultural no de grafitear porque sí eh, las bardas o la, algunas zonas sino ponerles como más vida más belleza y que pueda también experimentarse esa parte de, de interactuar con otros sectores está está muy padre entonces en esta parte sociocultural eh, también poder involucrar eh, jóvenes y niños en muchas actividades. Yo he visto varios programas donde están como incentivando mucho esta parte, las actividades sanas de jóvenes y niños. Entonces, qué padrísimo sería que, que también pudiéramos hacer algo respecto a esas, a esas áreas, ¿no? Pero bueno, son como unas ideas. Otros aspectos que tienen que ver, creo que ya lo platicamos, es la parte de la dimensión ecológica, que esto implica, pues, la responsabilidad total sobre las repercusiones ambientales de sus procesos, productos y subproductos. Entonces. Yo creo que cuando se genera una empresa que genera a lo mejor algún algún tipo de producto no de servicio, pues hay un mil y un eh, tipos de, de lineamientos, normas que debe de seguir. Sin embargo, no para ahí, no es solo el debo de o el cumplimiento de lo que me piden para evitar multas, sino que también se involucra en esta dimensión eh, de cómo nuestra cultura eh, puede impactar a los colaboradores y también llevarlo mucho más allá. Yo ya les platicaba de las campañas de reforestación, campañas de reciclaje, incluso hay algunas compañías que llevan a escuelas de niños a nivel primaria kinder, eh, pláticas y hay campañas, eh, tema de cuidado de salud, tema de cuidado de medio ambiente que a lo mejor no tienen tantísimo que ver, pero hacen estas eh, aleaciones, no, no aleaciones, les llaman eh, colaboraciones con otras empresas y pueden reunirse para generar un programa de salud un programa eh, de reforestación un programa que tenga que ver con algunas otras áreas y que ya Lleve obviamente un sentido de crecimiento y de trascendencia. Entonces, yo recuerdo eh, por ahí también que cuando yo estaba niña me tocó participar en... Hasta ahorita lo entendí. En, en, un, en un concurso de esos de dibujo donde te dicen, no, pues que te vamos a dar una hoja con no sé qué. Y los, ves las, las marcas, no los patrocinadores. Y entonces incentivan como a esta parte de que generes un dibujo, se haga un concurso. Y que todas las, las primarias participaran a nivel no sé cómo es regional o sector, no sé el tema de la educación, eh, pero bueno te hacían participar y generabas y genera un video, ahorita como decía claro el tema de redes sociales está también muy pujante está muy activo, entonces eh, a veces eh, yo veo como un montón de anuncios y comerciales y demás como que ya estamos muy saturados pero ¿por qué no le dedicamos también un espacio, un tiempo a ver qué onda con esas campañas, qué es lo que aportan, porque muchos están detrás de, de estos anuncios, detrás de estas campañas, están también estos, estos personajes o estas empresas que están tratando tratando de llevar un, un, un mensaje trascendente ¿no? que padre que también a las generaciones futuras les interesara esta parte yo creo que desde pequeñitos incentivar mucho estos, estos temas ¿no? que participa, que escuches que estén activos y que nosotros si somos colaboradores también y nos toca que nos inviten a alguna de esas actividades, bueno entendamos por qué lo hace la compañía ¿Y por qué nosotros deberíamos de darnos chance también de participar? Como en todas las compañías, yo creo que siempre hay una persona apática, nos ha tocado también mm -hmm. trabajar en, en, en ahora sí que en asesorías o con compañías donde se pueden sugerir, porque la verdad es que vamos a hacer sugerencias, eh, y a veces la cabeza no está muy de acuerdo, pues imagínate cómo van a estar también eh, los colaboradores, ¿no? Pues totalmente renegados de esos asuntos, pero mira. Lo padre es que si tú estás en una empresa que tiene este distintivo, o a lo mejor no la tiene pero están haciendo este tipo de acciones, también veas la trascendencia que tiene. Por ahí en un programa anterior hablamos del agradecimiento, de las cosas que llegan, que estamos haciendo y qué padrísimo que tengas la oportunidad. Agradece que tienes la oportunidad de que te inviten o de que formes parte de una empresa donde puedes colaborar de manera activa con estas actividades. Entonces, deja la apatía, también involúcrate en esta parte y trata de darle como la vuelta a, a todo este tema. Por aquí voy a mandar unos saludos antes de, de continuar sí. porque vi que Clara trae sus notas y quiere también participar porque ya casi estamos cerrando eh chicos le mandamos un saludo a Erika este nos manda saludos también Betsabe te manda saludos Claudia y este ay, no, me acuerdo, no sé qué hermanos está viendo porque en la página por ahí vi que también subieron otro saludito pero ahorita lo decimos
1: yo tengo una pregunta aquí que me hicieron en, en privado me dicen cómo si hay una guía más exacta con los pasos sí o sea si tú lo quieres llevar de una forma eh, institucional, eh, te puedes basar en la guía global, tanto para el sector público como privado, que es la norma ISO 26.000 y ahí puedes encontrar, bajas la norma y puedes encontrar todos los pasos si tú estás buscando que la empresa obtenga el, el certificado co como tal. Y bueno, yo a manera de, de cierre comentarles de este tema, pues a mí es un tema que me apasiona mucho, sobre todo el, el tiempo que estuve desde las trincheras de, de recursos humanos y, y moviendo gente a, a realizar estas campañas y, y ¿Y qué te puedo decir? En una ocasión logramos conseguir mucho, mucho dinero. O sea, para mí fue sorprendente <risas> para una institución. Y, 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 y lo más importante no fue tanto conseguir el dinero y llevar el chequezote sino el ver toda la gente que se había involucrado, toda la gente que había participado fines de semana, que nos había apoyado en estas campañas, entonces hoy te puedo decir que las empresas que están rompiendo el molde y que de veras están atreviendo a generar esta conciencia son aquellas que se están viviendo a través de la responsabilidad social aquellas que quieren dejar una huella, aquellas que no quieren ser olvidadas y también lo más importante es, pues esta es una decisión de negocios, eh, si si tú quieres eh, participar, si tú quieres que tu empresa tenga esto, invítalos de arriba. ¿no? Yo, yo siempre les he dicho, involucra a estas cabezas principales, a estos líderes principales, a los accionistas. Y de ahí, pues todos tienen que buscar acciones que beneficien a la sociedad en conjunto para contribuir mucho en la credibilidad. Tienen que buscar, es decir, digo lo que hago, hago lo que digo, cumplo promesas. Hay que trabajar mucho. Uno de los puntos más importantes es la credibilidad como tal. Otro de los puntos es que sepan comunicar lo que van a hacer, es qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y que la comunicación sea muy clara. Y buscar también que la cadena de valor de estas empresas, pues que todos participes, que, que logres que se involucre la mayoría de tu gente, la mayoría del equipo. Y por último, pues que exista esa innovación con el aporte social que vas a llevar a cabo, que lo que estés haciendo sea algo nuevo, sea algo que genere valor. Yo recuerdo mucho, acuérdense en las noticias, yo creo que todos lo vieron cuando a, ahí llegan a Chiapas muchas computadoras padrísimas, unas macacas fregoncísimas y, y el pueblo o la población a la escuela donde las mandaron ni siquiera tenía luz, ¿no? Entonces <risa> hay que revisar punto. qué es lo que estoy haciendo, en dónde voy a contribuir, dónde voy a dejar este, este granito de, de arena, puedo tener una norma, puedo guiarme o puedo hacerlo también desde esta parte de acciones de mejora de, de manera interna como tal. Entonces yo creo y, y firmemente confío en que todas las empresas están listas para hacer cambios, para hacer cosas diferentes, para aportar a nivel social. Lo más importante es que quieran hacerlo y que estén preparadas. Y si requieres apoyo, pues ahí está, vive en balance. Muchas gracias a todos por, por acompañarnos el, el día de hoy con, con este tema. Estamos ya a, un tema de, a dos temas de cerrar el año, sí. do, dos semanitas ya. Entonces, acompáñanos la próxima semana, vamos a tener ahí un tema muy en boga que nos han pedido mucho, vamos a hablar de fidelidad, de infidelidad y demás, entonces ya sabes abordándolo desde esta conciencia que tenemos general, siendo responsables como tal, gracias a todos los que nos sintonizaron el día de hoy los que nos escucharon y los dejo aquí también con el cierre de Cibeles,
2: ay muchas gracias pues únicamente agradecerles, para los que nos están pidiendo este tipo de temas y si quieren conocer un poquito más, por ahí tenemos la oportunidad de trabajar con diversos tipos de, de grupos de empresas y a veces para estos temas de cierre o de iniciar el año bueno, podemos hacer sugerencias, podemos invitarlos, pero lo padrísimo es que tú también pienses cómo si es que quieres trascender esta parte, entonces las acciones pequeñas van construyendo cosas grandes y al paso del tiempo te vas a dar cuenta que todas esas cosas en las que tú vas buscando esa trascendencia, en crear un impacto tanto en tu gente como en la sociedad, pues van a dar muchísimos frutos te agradezco muchísimo que nos sigas todos los jueves, eh, esperemos que en tu cierre de año y en tu comienzo de, de año, pues tengas ahora sí que mucha información, te hayamos aportado muchísimo como bien dice Claudia, vienen todavía dos temas para hacer daño que están muy padres esperemos que nos acompañes y bueno pues me queda nada más agradecerme y despedirme por habernos acompañado por ahí si sí nos faltaron mensajitos luego lo leemos la próxima semana porque se me cerró mi teléfono pero sabes que estamos aquí al pendiente, gracias que tengas excelente tarde, nos vemos el próximo jueves
1: muchas gracias, bye. que tengas una bonita tarde vive en balance contigo, nos despedimos cuídate mucho, bye bye